0: ¿Qué hola vale, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sintomatizado. Dani, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Contento, contento porque empezamos una nueva temporada.
1: Por eso ven todo este cambio de imagen, todo este cambio de colores. Dijimos, llegamos al episodio 30 y hay que hacer algo nuevo. Hasta estamos uniformados Hasta por esa nos misma razón. Hicimos
0: ropa igual, <risa> de gala. Estamos muy contentos porque vamos a cambiar la imagen de todo sintomatizado. Ustedes pronto lo notarán. Aquellos que nos siguen al día con día. Y los que no, pues es cuando nos escuchan a lo mejor ya está la nueva imagen. Entonces, pues estamos tratando de mejorar para ustedes. Nos encanta que nos escuchen. Nos encanta escuchar sus comentarios. Y bueno, también la segunda temporada trae muchas cosas. No solo, no solo es esta de la imagen. No solo es el decir empezamos segunda temporada. Vamos a enfocarnos en temas diferentes durante todo este tiempo. Estuvimos trabajando las enfermedades crónicas más comunes de este país, las más comunes de los latinoamericanos, las más comunes en general del ser humano. Pero a partir de ahora vamos a enfocarnos en enfermedades o en problemas sociales o en cuestiones psicológicas un poquito más enfocadas a nuestro segmento. Eh, bueno, a las personas que nos escuchan, a ustedes, a ustedes al auditorio. Eh, que quiero que sepan que básicamente son millennials O sea, esto es de millennials
1: A millennial
0: Para millennials, ¿va? Entonces, también me gusta y también estoy contento Porque el día de hoy empezamos una trilogía ¿Verdad, Dani? Así es y esta No trilogía,
1: sé si trilogía o cuatrología O tetralogía o, o, ajá, ajá. Sí, perdón, tetralogía
0: Bueno, no sabemos cuántos <risa> oh, episodios O de cinco, de seis,
1: no sé cuántos van a salir Porque la verdad es que es un tema que a mí me encanta se me hace súper interesante, se me hace bien divertido leerlo, explicarlo. Y pues esperemos que la verdad les guste para que podamos seguirlo haciendo.
0: Ok, todas las personas que nos siguen en redes, obviamente ya lo vieron. Es más, cuando entras a Spotify va a decir en grande. Pero el tema de hoy es... ¿Embarazo?
1: Correcto. Pregnancy.
0: Ok. Y miren, tampoco estamos muy lejos de eso, porque nos casamos hace como dos meses, entonces... Ya todo mundo empieza a preguntar, ¿y para cuándo los bebés? De verdad, yo había escuchado mucho que era común que la gente, después de que te casas, preguntara eso. Sí, que y cuando sí.
1: andabas mucho tiempo de novio, ¿y para cuándo la boda? Y, ¿Y luego cuando? es la boda, ¿y para cuándo el bebé? Y así. Y no, <risa> papás, si ¿sí están escuchando esto, todavía no hay nietos.
0: <risa> ok, no, y también amigos, ayer este, andábamos en en algún lugar, y de repente llegaron a preguntarnos, oigan, ¿y para cuándo ya el siguiente paso? Y les dije, no, no, todavía no, espérense. O sea, llevamos dos meses, no queremos empezar esto The así. De, de por sí, digo, auditorio, no es por contarles demasiado, pero teníamos que pasar el periodo para que la gente no pensara que nos casamos embarazados. Entonces, ya que logremos ese periodo, pensaremos a ver cuándo. Pero bueno, mientras tanto, empecemos eh, este, este episodio. Cuéntanos, Dani. Muy bien. A, ¿A ti qué te encanta esto?
1: Normalmente empezamos los episodios definiendo lo que es la enfermedad que vamos a tratar. No, en este caso no estamos hablando de ninguna enfermedad. Obviamente sí, es un estrés para el cuerpo, pero pues no es así como enfermedad. Y la definición creo que todo mundo la sabemos. O sea, un embarazo es el crecimiento o la gestación de un bebé in inútero. Entonces, lo que quiero empezar diciendo es cuánto dura un embarazo. Siempre nos dicen que hay nueve meses, que el embarazo dura nueve meses. Pero en realidad el embarazo dura... Pueden hacer a, los, a las 37 semanas, pero en los libros se calcula que un embarazo dura 40 semanas. Y 40 semanas en realidad son 10 meses. O sea que nos metieron ahí un mes extra de engaños.
0: ¿Y por qué históricamente todo mundo dice que son nueve meses? Nueve meses? Incluso en los libros de ciencias naturales, yo recuerdo... Eh, que venía una imagen de un elefante, un perro y un ser humano uh -huh. y venían los meses de gestación. Y bueno, no me ¿Cuánto acuerdo es el ahorita. perro
1: como tres meses, no del elefante son 22 semanas de gestación. Digo ah, 22 sí. meses de gestación.
0: Así es muchísimo. Y
1: del perro son como tres meses, seis meses.
0: Más cosas algo así. así, ¿no? Y recuerdo. Y el humano dice 9. Ajá, Exactamente. Ajá,
1: pero es que también si lo divides en días, son 280 días de embarazo, mm. que son como 9.3 meses, más o menos. Ah, ok. Entonces, por okay. eso va como del 9 al 10. Y hay bebés que nacen a las 36, 37, 38, 39 semanas. Hay bebés que incluso nacen hasta las 42 semanas.
0: Andai. Pero
1: así lo... lo ay.
0: Ya nace para que le des Gerber
1: Ajá, para que lo metas al kinder
0: <risa> Lo que dicen los
1: libros es que dura 40 semanas Ok, se considera bebé a término A partir de estas 37 semanas Antes de las 37 semanas se considera un bebé prematuro Y después de las 42 semanas Se considera un bebé post-término O post-maduro ¿okay?
0: 42 semanas ¿Cuántos meses son 42 semanas?
1: 10 mm, meses Y dos semanas más o sea, 10 meses y medio
0: Prácticamente todo el año Sí Qué barbaridad Ya
1: es cuando están a punto de explotar Que ya ni pueden respirar y así Entonces, normalmente la verdad Todos los bebés que a mí me ha tocado recibir Y vaya que me ha tocado recibir un chorro Nacen como entre las 38 y 39 semanas Casi todos Entonces por eso es el ay embarazo de 9 meses Porque hay mujeres afortunadas que sí llegan a los 9 meses Y hay otras afortunadas también Pero que dura más su bebé cocinándose en el horno
0: Oye, ¿y hay alguna afectación en la mamá por ese tiempo adicional? O sea, que tú sepas... No hay más sé.
1: afectación en el bebé que en la mamá. La mamá solo ah. ya va a estar cansada y harta y queriendo que se lo saquen porque así gritan, ya sácamelo. <risa> pero, los, por ejemplo, un bebé post término, ella es un bebé que seguramente está nadando en meconio.
0: ¿Qué el es meconio?
1: meconio? Eh, más adelante le vamos a explicar, pero se los adelanto. El meconio son... Pues prácticamente es la popó del bebé que se hace adentro del útero, entonces está como entre el líquido amniótico y popó flotando el bebé.
0: A ver, nada más digo, a lo mejor nos estamos adelantando. Uh -huh. Yo había escuchado de un conocido que dicen que sufrió en el parto y, uh -huh. y eso, a eso le llamaban porque estuvo en, el, en la popó, en su propia popó. Uh -huh. ¿Qué diferencia hay entre sacarlo a los 9 y a los 10 meses? O sea, entre el 9 y el 10 el bebé decide hacer popó y es cuando viene el problema.
1: Sí, de hecho ahorita más adelante tenemos separado como por semanas, que es lo que sucede. Y alrededor de la semana 37, 38, por ahí ya es... O sea, todo, todo el embarazo bueno, a partir de como el segundo trimestre, el bebé empieza a hacer pipí y tragársela. Porque así funciona, así funciona el líquido en el ah, que está caray. flotando el bebé. Ok, se traga el líquido amniótico y lo saca como pipí. Se traga el líquido amniótico y lo saca como pipí. Y así. Y a partir de la semana 37, 38, cuando ya todo funciona bien, sus intestinos empiezan a acumular pues estos desechos que obviamente adentro del útero solo es la nugo, que es como el... La, mmm, como pelito Que le sale a los bebés y que luego se les cae O sea, es como una capita nada más de pelito O células Que se murieron y todo eso Se forma como si fuera popó. Realmente no es popó, es un liquidito como entre Verdoso, café, o negruzco sea, general,
0: realmente él nunca excreta
1: Sí O sea, sí, sí lo hace él, el, el bebé Pero no es Como de que ah, es que comió taquitos La mamá ah, y se le hizo popó <risa> al niño Pues no
0: Ok de alguna manera, entonces sale algo por su anito. Sí. Pero como es el mismo líquido, entonces Ajá. no se le llama como popó, es como...
1: Se le llama meconio. De hecho, el, el mm, la primera ¿qué? popó del bebé también se llama meconio y sale igual así, verde, café, negra. Las mamás primerizas a veces piensan como, oh, ¿qué tiene? Tiene diarrea y la verdad es normal. O sea, un bebé va a ser popó aguadita un chorro de tiempo antes de que empiece a ser popó normal. Así que... Si alguien nos está escuchando embarazada y piensa que todo es bello en cuestión de pañales y así, pues no. El bebé realmente mientras esté en una dieta eh, pues de, de pura leche materna, pura lactancia, va a ser aguadito. Siempre.
0: Wow. Bueno, pues aprovechando el comercial, compartan esto para con todas las nuevas mamás que conozcan y siempre les ayudará toda esta información. De acuerdo. Entonces, no te interrumpo más, Dani. Cuéntanos.
1: Muy bien. Lo siguiente a tratar es ¿cuándo puedo quedar embarazada? De hecho, tenemos un episodio que se llama síndrome premenstrual. Si no me equivoco, es el episodio 12, más o menos.
0: Mm, más o menos. En bien. donde
1: hablamos de todo el ciclo bárico, el ciclo menstrual, qué es, los días, etcétera, etcétera. El periodo en donde existe una alta probabilidad de quedar embarazada es en los días de ovulación, ya sean previos o posteriores al día de ovulación. Se supone que en un mundo ideal, el día de ovulación es el día 14 del ciclo, siendo el día 1 el día del sangrado. ¿Ok? Entonces...
0: O sea, el 1 es el sangrado...
1: El día 1 es cuando empieza termina el sangrado. Que más o menos en como el 5 o 6. Y, y entonces, el día a
0: partir 14, de ahí, tengo 8 días para empezar con el periodo de ovulación... En donde ahí es donde hay que darle duro a la machaca. Exacto.
1: Si te quieres embarazar. Si duro no te a la cuidado. machaca. El 14 es el día de ovulación, ya sea tres días previos o tres días posteriores a esta ovulación. Y la ovulación, por eso digo, en un mundo ideal, porque puede ser desde el día 10 hasta el día 23, depende de cómo sea tu ciclo, si es muy largo si es muy irregular. Si es muy irregular, realmente no puedes saber a ciencia cierta cuándo es el día de ovulación. Entonces...
0: O sea, hay que probar al azar. Exacto. O sea... Digo, prueba y error. Creo, creo que esta, esta ventaja lo tienen las personas que son muy regulares porque están muy seguras de en qué periodo ellos uh -huh. podrían embarazarse y es más fácil la planeación, ¿no?
1: Sí, claro. Pero de por hecho, ejemplo, hay mujeres que son así de... A mí me baja el 7 de cada mes. A las 8. Ajá. Ah. O sea, y es así de el 8 y no me ha bajado y por qué no me ha bajado, ¿no? Yo, por ejemplo, auditorio no es por contarles así pero hay veces que mi ciclo dura 48 días, hay veces que dura 53, hay veces que dura 90, hay veces que dura 15, o sea, de repente tengo periodos así, obviamente ya voy con mi ginecólogo, ya sé cuáles son las causas y todo, pero, o sea, yo, no, yo si un día o un mes se me retrasa, pues a lo mejor ni sé que estoy embarazada porque es muy común en mí, entonces hay que cuidarse si es que no lo quieren aún.
0: Yo les voy a platicar una anécdota. Cuando nosotros nos conocimos, Dani me dijo: No, pues yo bulo dos veces <risa> al año. Y yo dije:
1: No dije bulo. Yeah. Dije: Solo me baja como dos veces al año. Ah, bueno, Ajá. es lo
0: mismo. Para mí es lo mismo. Dice,
1: dice que le vendí una mentira.
0: Ajá, para mí es lo mismo. Ella me dijo: No, yo tengo mi periodo menstrual dos veces al año. Y yo dije: Qué bien. Y qué bendición. Qué bendición. Dije: Me imagínate. Me ahorro diez. <risa> y de repente, señoras, señores hay días donde mucho y donde, donde poco, o sea no digo, no es por darles detalles pero la realidad es que no se cumplió eso de dos veces al año fue bueno, una mentira es que yo te
1: conocí cuando vivía bajo mucho estrés y a lo mejor por eso no me bajaba y así, pero te conocí y todo se y hizo todo,
0: todo se regularizó, Ajá. ok yo siempre diré cuando, cuando, cuando cuente esta anécdota siempre diré que fui enamorado a base de mentiras ay,
1: qué mentiroso pero bueno, Auditorio X, nadie aquí quiere hablar de mi regla Continuemos ¿De Yo acuerdo?
0: Sé. Está bien, vamos
1: Muy bien Entonces, quedamos en que ese es el periodo fértil Ok ¿Sabes? Ahora, una vez que tuviste relaciones sexuales sin protección en tu periodo fértil O con protección y algo sucedió y quieres saber cómo estás em Digo, si estás embarazada Creo que aquí todas sabemos que existen las pruebas de orina En la que pues haces pipí en un palito hay pruebas de sangre, hay ultrasonido, pero ¿cómo se diagnostica el embarazo? Primero, obviamente el primer método. De hecho, en esta trilogía que les estamos explicando vamos a tener un episodio especialmente del cuadro clínico y de los síntomas que, que existen en el embarazo, pero se los adelanto poquito. El primer síntoma es la menorrea. ¿Qué es la menorrea? La ausencia de menstruación, ¿Ok? Esto se considera si alguna vez alguien de las que nos está escuchando ya estuvo embarazada o está embarazada, eh, sabe que siempre su ginecólogo le pregunta su fecha de última menstruación o FUM, porque entre los ginecólogos es como ¿cuál es tu FUM? Entonces, fecha de última menstruación, porque si a ti te bajó el 10 de mayo de las madres, eh, y luego después de eso ya no te volvió a bajar, se considera que como que el 11 ya pudiste haber estado embarazada, ¿no? Entre comillas, porque a lo mejor no, pero así se considera hasta que te hacen el ultrasonido para pues ver más o menos la edad gestacional. Entonces, lo principal, amenorrea.
0: Obviamente, ¿no? Pues, Obviamente. de hecho, todo mundo se espanta cuando le sucede la amenorrea en su periodo donde debió llegarle.
1: Exacto. Pero luego hay veces que también la confunden Porque existe algo, no siempre Pero a veces que se llama sangrado de implantación Entonces tienes como una Mini regla y dices Ah, pues ya me bajó, pero este mes me bajó bien un poquito Ay. Y luego ya dices mm, mm,
0: mm, es No la era razón, eso Un momento, esa es la razón Por la que es muy común que se enteren como al Segundo mes, ¿no?
1: Ajá.
0: Porque eh, ese sangrado de implantación Lo Les hace el engaño Y... Cuando llega el segundo mes de plano si no se aparece. Exacto. A ver, si ¿sí puedes platicarme súper rápido, digo, para no desviarnos. ¿De dónde procede este sangrado de, de implantación?
1: Del mismo endometrio. O sea, como, como todo el ciclo está preparándose para una gestación y al momento de no llegar una capita del útero se desprende, okay. al momento de que sí llega, ya hay algún resto ahí formado, que se expulsa, por eso digo, no siempre pasa Porque ah. no siempre tienes esa formación de tejido Entonces, cuando se implanta, pues lo que no sirve, se va Ok uh -huh. Bueno, entonces, ya definiendo esto y la menorrea y todo eh, Lo que detectan las pruebas, ya sea de orina o de sangre, es la HGC ¿Qué quiere decir HGC o hcg, Dependiendo si es inglés o español. Es la hormona gonadotropina coriónica humana. ¿Hormona la qué? ¿Hormona? ¿Hormona? ¿Gonadotropina?
0: ¿Gonadotropina?
1: ¿Coriónica?
0: ¿Coriónica? ¿Humana? ¡Ándale!
1: Ok. ¿Eso es... sale
0: cuando quedas embarazada?
1: Ajá. Esa es la hormona que se detecta tras la implantación. La implantación dura alrededor como de una semana, cinco a siete días más o menos, después de la fecundación. O sea, tienes relaciones sexuales, eyaculas, esperma. Bueno, eyaculan ellos. Viaja el esperma.
0: Básicamente.
1: Viaja el esperma, llega el óvulo y se mete, ¿no? Ok. Y después es. De hecho, tengo una imagen que es. hay que ponerla aquí también. Eh, se. Se ve como el óvulo. con todo y esperma pegadito. Se va moviendo hasta que se implanta. Ese recorrido desde de la ovulación, o sea, el recorrer todas las trompas hasta llegar al útero e implantarse,
0: a ver, dura a, alrededor de a mí una enséñamela. semana. A mí, la, a mí enséñame la imagen. Auditorio, para todos los que están en Spotify, este episodio yo creo que va a ser uno de los más gráficos porque vamos a estar enseñando imágenes conforme va el proceso del embrión. Entonces, ahorita Dani me la va a enseñar y nosotros las vamos a poner ustedes en la edición. Entonces, en este momento podrían estar viendo alguna imagen. Correcto ok, explícame eso ok,
1: entonces, donde dice fimbria
0: uh -huh. que tiene
1: el número uno, de esto que se ve como más naranjita o okay. amarillito es el ovario, ¿no? entonces sale el óvulo uh -huh. y en la, en la siguiente imagen se ve como el óvulo con todos los espermas llegando uno llega, se mete y empieza a hacer su recorrido ahí está el 3, 4, esos son los, los como los pasos, ¿no? 3, 4, 5, 6 7, y luego acá ya que está dentro del útero que lo que se ve como naranjita, como si fueran gusanitos, ese es el endometrio. Ahí dice, cinco a seis días. Ahí se va a implantar. Entonces, esa implantación...
0: Es el embarazo.
1: Ajá, esa implantación es donde está el bebé, ahí se va a empezar a formar la placenta, mm -hmm. ahí va a empezar a crecer el bebé, el saco gestacional, todo eso.
0: Ok, pregunta. Entonces, si ese óvulo no se incrusta en... ¿Cómo se llama?
1: ¿En el endometrio?
0: En el endometrio no hay embarazo.
1: Ajá. Cuando el lóbulo no se, no se implanta aquí es cuando hay la menstruación. Porque todo este tejido naranjita que ven, que aquí abajo dice endometrio, eso uh -huh. es lo que se va. O sea, en una menstruación... Cada menstruación
0: es lo que se va. Cada menstruación es lo que se va. ¿Y cada menstruación se regenera? Ajá. Digo, y cada, cada periodo, ciclo, cada ciclo, ciclo se, se va regenerando. Ok, entonces, si no se incrusta ahí,
1: Ajá.
0: ¿fue como un falso?
1: No, si no se... Bueno, o sea, sí. Ah, ok, ya te entendí. Ajá. Si no hay esperma, pues es una ovulación normal y un ciclo menstrual normal. Si hay esperma y el bebé no se llega a implantar,
0: Ajá. es
1: que no hubo embarazo.
0: Ok. Ok. Entonces sale, el óvulo sale en la siguiente. Ajá. En la siguiente menstruación y ni siquiera y no se da cuenta nada. la sí, persona. Sí, porque pasaron ¿no? seis días. ¿Hay alguna enfermedad que, en la que. algún padecimiento en la que no se incruste?
1: Eh, sí, puede ser por problemas de infertilidad en la mamá, puede ser de algún. Eh, alguna alteración cromosómica, incluso en el pues en las células, porque en este momento todavía ni siquiera es okay. feto, ya sea en las cromosómicas del, del, del embrión, por parte de la mamá o por parte del papá, si sí hay, me parecería interesante que hiciéramos un episodio de infertilidad. En sí, especial. claro,
0: tenemos que hacerlo eventualmente. Sí,
1: entonces... Ok,
0: entonces se implanta en el endometrio, ¿no? Ajá. Y ya estando en el endometrio... Eh, alguna parte del endometrio sale como como, como
1: sangrado de implantación puede ser, ser.
0: Ah, okay.
1: y aquí ya es donde empieza a crecer el bebé
0: perfecto, Toma comprendido en el útero. totalmente
1: muy bien, entonces continuemos, esta hormona que es Ajá. la que se detecta después de la implantación, seis días después de la implantación okay. eh, sus niveles obviamente son muy elevados y van aumentando en el primer trimestre y luego empiezan a descender, ahora en sangre se detecta casi luego, luego después de la implantación, pero...
0: ¿Qué es casi luego, luego? O sea, días, pues.
1: Ajá, días. Cuatro ¿Cuánto? días, por ejemplo.
0: Cuatro días después de la implantación. Pues
1: es que no es, no es, o sea, de cuatro días. Late. No, yo
0: sé, digo, no es con horario, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, tuve relaciones el día cero. Uh -huh. Al quinto se implanta. Uh -huh. al, quinto, al cuarto, a partir del quinto...
1: Ya puedes ya sale sangre. esta hormona
0: en sangre. Entonces, para hacer muestras de sangre después de la relación sexual, 10 días.
1: Ajá, pero a eso es a lo que voy. Normalmente, tú no te haces una prueba de sangre de primera instancia. Porque ah, no, claro que no. siempre te haces la de orina. Y en la de orina, te la venden de repente de que a las 3 semanas ya puedes saber. Incluso hay unas que a las tres semanas el sexo de tu bebé. Ah, no. Y esta hormona en orina se detecta a partir de la quinta semana. Entonces... Mujeres. O
0: sea, mes y una.
1: Ajá, entonces, si se van a hacer una prueba de orina, hágansela hasta la quinta semana o váyanse a hacerla de sangre, porque si se la hacen en la quinta semana, puede haber falsos negativos. Esta es la razón de por qué hay falsos negativos y falsos positivos, porque no se hace la prueba en los días correctos o porque hay falsos positivos por algunas patologías obstétricas que ahorita las voy a mencionar. Primero quiero hablar de los niveles. Por si alguien se hizo un estudio de sangre y tiene sus niveles ahí y quiere saber... Eh, pues que es positivo o que es negativo Aunque les pongan ahí positivo o negativo Les interesa saber números Menos de 5 es negativo Menos, de, digo, más de 25 es positivo Entre el 6 y el 24 No es nada, es una prueba errónea Entonces a los dos días se tiene que repetir Porque no es nada certero No sabes si sí o si no
0: Ah, ok, o sea, está cerca Ajá. de lo Está cerca quién de ambos, sabe.
1: exacto Entonces okay. a los dos días se repite y los pasos positivos que les decía ahorita que por patologías obstétricas hay cromosopatías, que era lo que, te, lo que te decía ahorita. Puede ser un bebé o un embrión que tiene algún problema cromosómico que no es compatible con la vida, pero el embarazo ahí está. Pero al final pues va a acabar en aborto. O un embarazo ectópico que para los que no sepan es... Un embarazo, o sea, sí se empieza a formar un fetito, pero en otro lado que no es útero. Se puede formar en trompas de falopio, que es lo más común. Y pues ahí no puede crecer ni desarrollarse. Entonces, de hecho, es quirúrgico. Este no se, no se quita solito. El bebé piensa que puede crecer ahí, pero la vida dice que ahí no puede crecer. Y es peligroso porque se puede llegar a reventar y explotar y sangrar y todo. Entonces, siempre es quirúrgico.
0: Ok, ok, rápido. ¿Es posible que tengas un embarazo ectópico Fuera de las trompas de Falopio, O sea, en alguna otra parte Porque sí. he escuchado que Hay embarazos en... ectópicos
1: en ovario De hecho, una vez yo supe de un embarazo ectópico En abdomen Que no estoy segura de cómo sucedió eso No sé si había algún tipo de fístula No, no sé
0: ¿Qué es una fístula?
1: Eh, como una como una cortadita
0: Ah, ¿y se escapó el óvulo? Ajá. Mm, pues probable no sé,
1: no sé no sé, cómo sucedió Pero pues había un embarazo abdominal O sea, en cavidad abdominal, no en útero y pues son bebés que no tienen una, no tienen ni el espacio para crecer, ni el medio y sí, no, las condiciones es, ajá, no son Y Es, propicias, es peligroso ¿no? para la mamá.
0: Ok, entonces puede ser en trompas, puede ser en ovario. En trompas ser... es lo más
1: común, casi siempre los embarazos ectópicos son en trompas.
0: Ok, sí, sí, por eso. Pero ya tenemos esos tres, ¿hay alguno más? No. O sea, no puede como crecer, meterse a riñón o ah, meterse. No. O sea, eso es una locura. sí no Ok, gracias.
1: <risa> y pues bueno, dudas de eso. Porque ya nos vamos a pasar al desarrollo embrionario que sucede en cada semana.
0: No, no, no. Básicamente nada más recordar el examen de sangre a partir de los 10 días. Aprox. Más o menos. Y el examen de orina del que venden en la farmacia a partir de las 5 semanas. Correcto. Ok perfecto súper entendido
1: si no va a haber falsos positivos digo falsos negativos y pues no queremos y los falsos, falsos
0: positivos dijiste que podían ser problemas cromosómicos
1: problemas cromosómicos embarazos ectópicos pueden ser tumores de hecho hay tumores
0: tumores que son... o sea tu cuerpo piensa que está embarazado y no, genera no, no, esta hormona no no,
1: es que piense que está embarazado puede haber tumores dependientes de hormonas o sea puede haber tumores mm. en ovarios O tumores a veces hay tumores de mamas o tumores de útero cosas así okay. que generan esta hormona ¿Mm? Y pues te, la puede, o sea, te puedes hacer un examen Y tienes tu hormona y en realidad es un tumor
0: Ok, nada más eh, Como último Existe El famosísimo Embarazo mental
1: embarazo psicológico. ¿Psicológico? ¿Existe? Eh, sí, se sí existe. De hecho, y, y a nivel psicológico no sé cómo funciona. <risa> Entiendo la parte de mente contra el cuerpo y todo esto, pero está muy cañón porque sí hay casos en donde piensan que están embarazadas y obviamente no les baja porque están estresadas de que no les baja y piensan que están embarazadas, pero sí ha pasado que los estudios de sangre salen positivos. Obviamente wow. les hacen los ultrasonidos y no tienen nada, pero pues sale positivo el estudio de sangre. No, no. A lo mejor tendríamos que traer un psicólogo aquí para que nos explique o a un psiquiatra o, o no sé.
0: Y, y dicen que hasta les crece el abdomen, ¿no? ¿O eso es mentira? No, Eso sí, no sé. ¿Son mitos urbanos?
1: Eso Mira, no sé, yo no me creo, ha tocado. Que... me ha tocado el, o sea, de que sí, sí sale positiva la prueba, pero bueno, también puede salir positiva ajá. la prueba y tener alguna de estas cosas que ni siquiera se dan Es lo que te iba a decir, Entonces, es lo que te iba a decir. Ajá.
0: O sea, tú podrías tener un problema cromosómico, incluso un tumor y pensar, ay, fue un embarazo psicológico Sí. Y al final creo que te deberías revisar. Auditorio, si ustedes llegan a tener un embarazo psicológico, revísense No voy a ser que tengan un tumor en alguna parte de su cuerpo. Es correcto. Ok, adelante.
1: Muy bien. Desarrollo embrionario. Son 40 semanas. No voy a explicar las 40 semanas porque hay muchas semanas en donde no está pasando nada fuera del otro mundo.
0: O la transición no es algo significativo. Ajá, exacto.
1: O sea, son, no sé, de la 25 a la 28 solo está creciendo el bebé. No es así como de se le formó tal cosa. Entonces... De acuerdo. Pues todo el embarazo es el desarrollo de un bebé de nada a ser una personita y un ser humano chiquitito. Entonces se le van a formar las uñas, se le va a formar las pestañas, se le va a formar el pelo. Todas las cosas que son detallitos que nosotros damos por hecho, pero que realmente es increíble cómo sucede. Entonces voy a explicar como las semanas más importantes. Y las tengo anotadas porque obviamente no me las sé todas.
0: Ok, doctora.
1: Entonces... Eh, la primera semana de gestación, como ya dijimos, pues es este proceso de implantación, ¿no? Que es pues, después de la ovulación, después de la fecundación. A los nueve días aproximadamente empieza a formarse la placenta. ¿Qué es la placenta? Es el, es un órgano que solamente se, fun se forma en el embarazo, obviamente, solamente es un órgano de las mujeres porque esta es la parte que le da vida al bebé, por así decirlo. Ahí es todo el intercambio gaseoso, ahí se hace toda la función del embarazo es a través de la placenta
0: tan rápido se empieza a crear la placenta.
1: Ajá, pero, o sea, se empieza a formar a los nueve días, pero
0: a los nueve días de haberse insertado el óvulo en el en el A los nueve
1: días de la implantación.
0: Del in, en el endometrio
1: A los nueve días de la implantación.
0: Mira, se empieza, ya me sé los nombres. Se ya, ya hablo como una persona colega. Colega, exactamente.
1: A los nueve días se empieza a formar la placenta, pero su formación completa termina hasta los cinco meses. Wow. Si alguien alguna vez ha visto una placenta, o sea, sac no, sacan la placenta, no bueno, sacan la placenta y cuando la volteas, está llena como de, de vasos sanguíneos, parece un árbol, por eso le dicen el árbol de la vida. <risa> por eso le dicen árbol de la vida. Eso se termina de formar, o sea, así la placenta. La verdad es, es bonita. Sí es bonita la placenta. Yo, yo, he, yo he visto es, fotos no, y videos persona, de placenta
0: y no se ve nada bonito.
1: Conocí una persona, no no me acuerdo quién es, o sea, no me acuerdo si era un doctor, no no me acuerdo. Pero una vez conocí a una persona que se tatuó la placenta de su hija acá atrás en la espalda. O sea, nació y que parecía como un árbol. Ah, ya. Y se tatuó la figura de la placenta. Wow. No sé. Hay gente que la guarda y luego este... Porque funciona... O sea, tiene un chorro de células madre y cosas súper... O sea, hay gente que guarda... Ah, eso sí había eso. escuchado.
0: Uh -huh. Que le puedes sacar células madre a la placenta y... Utilizar sí, el año pues es, después. Es
1: vida. Pero bueno, eso solo es un dato. Empieza a formarse a los nueve días y acaba hasta el quinto mes. Ahora, la segunda semana son células. Por aquí les van unas fotos en donde hay puras bolitas. Eso se llama mórula y solo es el proceso de división celular. Ok. Ahora, en la tercera semana se forman las capas germinales. Las capas germinales son ectodermo, mesodermo y endodermo esto a grandes rasgos son tres capitas y de esas tres capitas de una sale todo el cerebro de otra sale toda la piel de otra o sea, como que son eh, capitas específicas en donde se desarrolla ciertas partes del cuerpo no entendí Ajá. es que solo a grandes uh -huh. rasgos o sea, a grandes rasgos se, se, se forman como las divisiones
0: de los sistemas de los principales. sistemas, exacto fácil. ¿Me puedes enseñar una foto?
1: ¿De las capas germinales?
0: Mm, de, ese, de ese periodo, porque sé que tienes fotos, ¿no?
1: Sí, pero sólo o sea, de la semana, mira ahí les va la semana 2 son las bolitas, la semana 3 aquí dice blastocisto y embrión en desarrollo todo esta solo capita, son células tre, ajá, siguen tres, siendo células. células pero aquí se van formando como esas capitas que les digo, para después salir pero prácticamente aquí el, o sea, a lo mejor ustedes imaginan que su bebé ya tiene ojos y cabecita no, y sonríe no. y todo Y todavía ni siquiera tiene forma de bebé, ¿ok? Ok De la tercera a la octava semana estamos en el proceso de organogénesis ¿Qué quiere decir esto? Que se están formando todos sus órganos y sus sistemas Precisamente porque en la tres se formaron las capas germinales De donde van a salir los órganos y los sistemas De la 3 a la 8 es cuando se empiezan a formar Aproximadamente entre la semana 6 y la 8 se empieza a formar todo el sistema nervioso central, cerebro, mm. neuronas, todo esto.
0: Cuando sí. tenemos sistema nervioso central, ya hay algunas... El, el... No,
1: todavía no hay sensibilidad.
0: Ok, perfecto, sigue.
1: A la séptima semana ya se empieza a formar su carita y con formarse su carita no me refiero a que de la noche a la ¿En mañana cuál semana? en la 7. De la noche a la mañana ya tiene ojos, nariz, boca y orejas.
0: Solo tiene algo... Solo
1: se ve como, como que le salen protuberancias. A ver, ¿puedo verlo? Sí. Dame un minuto, los voy a abrir todas de una vez. Para las poniendo aquí. Tampoco estoy poniendo todas las imágenes en foto porque hay muchas que se ven iguales.
0: Esa es semana 7. Esa setima. es la semana 7. Eso es a lo que le llamamos carita.
1: Ajá, por eso dije.
0: Okay. No, está por eso bien. dije
1: que apenas está formando.
0: Aquí hay un respeto. puntito negro. Esta es carita.
1: Aquí hay un puntito negro, que ese es el ojo. Y luego hay otra bolita, que es el oído, se le está formando su manita, pero se ve como un puño cerrado todavía. Y pues este otro círculo que ven aquí es la placenta. A Luego, ver, a ver,
0: a ver, ¿Ese, ¿esa cosa es la placenta?
1: Esta cosota es la placenta y aquí está el cordón Pensé umbilical. Pensé que la
0: placenta envolvía al. a la persona o al animal, ¿no? ¿Verdad?
1: ¿Al animal?
0: Bueno, o sea, <risa> hablando de que hay animales que también tienen placenta.
1: Sí, no, la placenta no envuelve. La placenta lo que envuelve es el saco gestacional. O sea, cuando ah, dicen está en su bolsita, su ya. bolsita es el saco gestacional. Entonces,
0: por ejemplo, cuando yo... Porque antes yo veía muchos programas de Discovery Channel... o de National Geographic... Y veía al Ñu salir por la colita de la señora Ñu... Y se veía que venía como en una bolsa... Y cuando caía, reventaba la bolsa...
1: Ajá. Y
0: segundos después o minutos después... Salía algo así... Que creo que será la placenta... Entonces, la placenta no es lo que recubre no, al feto...
1: No, la placenta está... De hecho... La placenta está pegada al útero... Hay veces que cuando sacas un bebé se queda pegada... De hecho, bueno... Casi siempre tienes que sacar la placenta O sea, hay veces que sí sale sola hay veces, No, hay veces que sale sola Casi siempre cuando es un parto normal sale sola Solo empiezas como a detener el cordón Sin jalar el cordón porque el cordón se puede romper Y la placenta sale sola como a los 10 minutos de que sale el bebé Si no sale, entonces sí tienes que meterle toda la mano Y rascarle y despegarle y sacarla Hay veces que salen pedacitos Un show
0: Oye, ok, 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 momento, paremos ahí Ok Ok, auditorio la verdad, esta la, por la por la imagen que tenemos ahí no parece como todavía no parece como un ser humano. O sea, digo, ya es un ser humano, supongo, pero no parece.
1: No. De la verdad hecho, parece
0: un como un renacuajito Ajá, más o parece menos. como
1: un renacuajo, en, hay veces que dicen no, que es pero tiene en como la anterior, cabeza de alguien
0: En la siete en las en la semana 7 es ajá. donde sí, sí, pero bueno, que okay, Se aquí ve como se un re, más como
1: renacuajito. Re,
0: renacuajito, la verdad.
1: Sí, pues los bebés parecen bebés como hasta el segundo trimestre ahorita. No, ya
0: en la, en la 9, en la que sigue, en la imagen, sí se ve como sí, más bebé. Sí, pero si
1: nace un bebé así, no se ve como bebé normal. Ah,
0: no, obviamente no. Está muy cabezón. Ha <risa> ser muy inteligente. Exacto.
1: Bueno, entonces eso decía, en la 7 se empieza a formar su carita, en la 8 empiezan a formarse sus dedos, que es como lo que les decía que apenas se ve como un puñito.
0: Sí, porque en la 7 estaba, Ajá, estaba como así, así como... Como así. Uh -huh. Y... Okay.
1: En la 9 empiezan a formarse sus órganos reproductivos. Apenas a formarse. Aquí no puedes saber si es niño o niña. Apenas se está formando lo que va a ser. Y después, más adelante, ya sabrás. Pero ahorita apenas están como... Tengo a una ver, duda. ¿qué voy a hacer? Dime.
0: Entonces, solo se ve una protuberancia?
1: No. Ahí todavía no se ve una protuberancia. Ahí Entonces, apenas se está formando refieres? adentro.
0: Ah, adentro, si son okay. testículos,
1: están formando testículos. Si son ovarios, están formando ovarios. Por eso, todos tenemos pezones. Porque... No sabemos si vamos a ser niños o niñas.
0: <risa> ok. Ya no
1: haces eso. Pregunta. <risa> Dime.
0: ¿Por eso dicen que el, el pene uh -huh. solo es un clítoris exterior? Mm. Eso había escuchado yo alguna vez. Sí. Que no. porque al final nacen siendo iguales. O bueno, no nacen, sino se empiezan forman. siendo iguales, se forman siendo iguales. Uh -huh. Y lo único que hace el pene es salir, ¿no? O sea... Los, sí. los ovarios salen en forma de testículos y el clítoris sale en forma de pines.
1: Exacto. De hecho, los, las personas hermafroditas, prácticamente es eso. Hay, hay mujeres que su clítoris es tan grande que parece un pene y Realmente... ¿Es ese es el, el,
0: sí. el hermafroditismo. <risa> sí. Te juro que cuando yo era más joven, digo, lo, la verdad no, la verdad me acabas de cambiar el pensamiento. <risa> Pero desde joven, desde adolescente, cuando yo pensaba en hermafrodita, pensaba un ser humano que tenía un pene y una vagina al lado. Te lo juro. Te lo juro o sea, lo mejor...
1: eso, eso te lo acabo, acabas de aprenderlo ahorita. Acabo que de aprenderlo no sé, ahorita.
0: ¿sí? Te lo juro, yo, yo siempre pensé Cuando eso. era
1: más joven, o sea, 32 años y 5 segundos menos.
0: <risas> es que, la verdad, nadie... Ajá, no tengo nada que hacer. Sí, Voy no a poner nadie en Google. y nadie pregunta. Hermafroditas, ajá. ¿cómo se ven? O sea, es un chiste entre hombres Y muchas veces, disculpen A todos los hermafroditas, perdón este, Pero normalmente en, en la juventud Pues se juega con eso, pero nadie sabe Cómo es eso, ¿verdad? Yo siempre pensé, te digo, que era un pene y a la dona, Porque decían que tienen dos sexos Una cosa uh -huh. así, no siempre nos dos. dijeron eso Bueno,
1: puede ser Podemos tocar un episodio también de esto porque es un tema extenso Porque es cuestión cromosómica sexual y así Pero, pero
0: básicamente Es un clítoris muy largo Ajá eso. ¿Y los testículos dónde quedan? Adentro. Ándale. O sea, ¿entonces solo es un clítoris largo sin testículos?
1: O sea, ¿O con ¿tienes testículos los... internos? A ver, tú estás pensando que los testículos es el escroto. O sea, que los testículos ya no, descendidos son los sobre baritos. la bolsita. Por eso. Pero los testículos se forman desde arriba. Por eso hay bebés que nacen y que no les han descendido y que los tienen en abdomen y la bolsita escrotal la tienen vacía.
0: Y, y le dices, tose, tose. O qué imagen
1: te burlas, pero así son las exploraciones urológicas
0: Es broma, es broma es sí, Continuemos,
1: sí, porque Fabián se distrae eh, Bueno, entonces a las nueve semanas Empiezan a formarse estos ór órganos reproductivos Ok eh, A las... Entre las nueve y las doce semanas Puede eh, Aparecer o escucharse Ya el foco fetal, es cuando vas y te haces Un ultrasonido y dicen "¿Quiere escuchar el corazón de su bebé? Esto sucede entre las nueve Y las do doce semanas antes de esto, aunque su corazón ya se está formando, no es lo suficientemente grande ni potente como para que se pueda escuchar en un ultrasonido. Entonces, si tú vas y te haces un ultrasonido antes de estas semanas, eh, solamente te van a decir si, si estás embarazado o no por el saco gestacional. O... Por el saco gestacional, pero queda como en duda Porque si no escuchan un latido, pues no saben si está vivo o si no está vivo O si es viable o no es viable Entonces lo recomendable es hacerte el ultrasonido entre las 9 y las 12 semanas De hecho, normalmente dicen que a la onceava semana Es como el tiempo ideal para ir a hacerte el primer ultrasonido
0: eh, La verdad me distraje, ¿qué era el foco fetal?
1: <risa> el foco fetal es cuando se escucha el corazoncito
0: ah... ¿Ok? ¿En qué, ¿En qué mes semana se formó el corazón?
1: los órganos vitales bueno, en general todos los órganos empiezan a formarse desde la 8 en la organogénesis ok mm,
0: ok, y para el 9 es donde empieza a sonar ajá,
1: ahí en el 9 todavía no está al 100 desarrollado su corazón, obviamente solo ya puedes escuchar que está la tienda
0: ok pregunta, antes de la semana 9 donde ya tiene su corazón uh -huh. el corazón de la madre es la que suple ¿El flujo sanguíneo del bebé? ¿O todavía ni siquiera existe tal?
1: Mm, no tanto el corazón de la madre, sino la placenta y el cordón umbilical es lo que suple ese intercambio.
0: Ok, pero obviamente la placenta está alimentada, por así decirlo.
1: Sí, de... claro, por la mamá. Por la
0: mamá, entonces al final sí sigue siendo el corazón de la mamá. Sí. Y a partir de la semana 9, ¿el, el co corazoncito es independiente? No, ¿verdad? Sigue asistiendo la, la placenta.
1: La placenta asiste hasta el final. De hecho, cuando nacen los bebés, el cordón umbilical sigue latiendo y hay ginecólogos que te dicen que no cortes el cordón hasta que deje de latir solito.
0: Entonces, ¿el, co ¿el corazón de un feto no es independiente hasta que sale?
1: Um... ¿A qué te refieres con independiente? O sea, tienen diferente frecuencia cardíaca. Un bebé tiene una frecuencia cardíaca de 160 y la mamá va a tener una frecuencia cardíaca de 80.
0: No, me queda claro. Pero, por ejemplo, el flujo de sangre dentro del cuerpecito del niño...
1: Es por la placenta y el cordón umbilical.
0: No es por su propio corazón.
1: No. O sea, sí, sí, pero cuando tú estás adentro... O sea, cuando está el bebé adentro del útero, todo, todo en él... Funciona más a través de la placenta. La placenta es lo con lo que puede respirar y todo se comunica con el cordón umbilical. La placenta le ayuda al intercambio gaseoso, la placenta le ayuda a la nutrición, o sea, la placenta hace todo. Mm, okay. Obviamente su corazón funciona y sus órganos empiezan a funcionar en útero, pero no es así como de si nace ahorita sobrevive porque ya le funciona no, bien su no, corazón. No, 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 me
0: queda claro que, no, que nace, no sobrevive porque bueno, está en fase de desarrollo, uh -huh. pero digamos el flujo sanguíneo dentro de su cuerpecito. Todavía no es enteramente en este momento por el corazón. Digamos que la responsabilidad se va transfiriendo conforme pasan los meses de la placenta a su propio cuerpo, hasta el momento en que ya está listo para ser independiente, ¿no? Oye, una pregunta, ¿qué es la placenta? O sea, porque se me hace un órgano o algo súper maravilloso. O sea, para poder asistir a la creación de un cuerpo, se me hace algo increíble. ¿Qué es la placenta? Pues son células. Solo es un grupo de células uh -huh. y se forman. que se
1: hacen tejido. Y que tienen toda esta función.
0: Pero tienen funciones impresionantes, ¿no?
1: Por eso se le dice el árbol de la vida y por eso la gente se lo
0: tatúa. Oye, pero no, de verdad, de verdad, se me hace impresionante sí. que la placenta haga todo eso.
1: No te quiero enseñar fotos porque dices que no quieres verlas, pero... Ah, es
0: broma, o sea, si tengo que verla... <risa> pero de verdad vera.
1: es está, está padre. A mí me gustaba ver placentas.
0: <risa> ¿Y ya no sirven después?
1: Um, mira, hay gente que se hace hasta mascarillas...
0: Andale. Ya
1: sean de cabello o de cara O hay gente que las guarda Para hacer esto de las células madre eh, No sé, o sea, obviamente funcionan Para un chorro de cosas, porque Tiene, o sea, son muy ricas En todas estas células y nutrientes Y todo, pero si no las vas a guardar Pues se va a la basura Ok Bueno, sigamos Ok eh, a la semana 10 ya están formados los órganos vitales Aquí es donde finaliza el periodo ¿Qué es, embrionario ¿Qué
0: son órganos vitales? ¿A qué le llamarías órganos vitales? Eh,
1: corazón, pulmones, hígado O sea, todos los órganos Ya están formados No al 100, obviamente, pero Empezaron su empezaron, desarrollo Exacto. Empezaron, eh, Aquí es cuando Ya empieza a parecerse Un poquito más a un bebé Aquí pueden ver la imagen ya, Digo, se ve todavía cabezoncito pero pues ya parece más bebé que renacuajito. Ok. ¿Okay? Entre la semana 11 y la 20, eh, ya es cuando el bebé empieza a crecer súper rápido, que de repente una semana te vieron y casi no tenías pancita, y luego un mes después dicen, no oh, manches, se creció bien rápido. Bueno, es este periodo. En la semana 11 ya se puede ver la diferencia de genitales, pero aún se parecen mucho porque, pues... El pene está muy chiquito o el clítoris está muy grande o pues todavía no se diferencia bien. Hasta la semana 14 es lo ideal como para definir el sexo del bebé. Antes de la semana 14 te pueden decir que es niña, y luego a la semana 14 decirte que es niño. Entonces, no te arriesgues. Vete hasta la semana 14.
0: Ok, pregunta: ¿A la semana 14 qué veo?
1: Pues sus, sus genitales.
0: Sí, pero ¿ya se ve sus testículos?
1: Le vas a ver el penecito.
0: No se ven sus testículos.
1: Se pueden ver, o sea, bueno, sus testículos descendidos, no. ¿Se, ¿Se le ve el penecito o se le ve que nada más son como unos labios? Como un, se ve como un corazoncito. Ah, o sea,
0: los labios genitales de la mujer ya se empiezan a ver en la semana 14.
1: Ajá, o sea, por eso puedes distinguir que es niño niña. Y el o niña? clítoris.
0: A ver, es que lo ¿El que clítoris... quiero ver... Dime. Lo que quiero saber es, en la semana 14, el pene ya es lo suficientemente grande con respecto al clítoris como para hacer esa diferenciación eso es lo que estás diciendo
1: sí lo que tú de hecho hasta en los ultrasonidos no le ponen esto mide el clítoris esto mide los labios siempre le ponen vulva porque se ve como todo un conjuntito si has visto si le has cambiado el pañal a alguna recién nacida mujer su, sus labios su, su, toda su vulva es como hinchadita entonces aquí es como puedes diferenciar si tiene un penecito o si tiene una vulva
0: Ok, perfectamente, ok, okay vamos
1: Bueno, eh, se ve cabezoncito porque en la semana 11 todavía su cabeza mide el doble de su cuerpo Tú puedes verlo y decir, mi hijo va a ser súper inteligente, es un genio porque uh -huh. tiene una cabezota Pero es normal
0: A ver, ¿puedo ver la imagen aquí de la semana la 11 de nuevo? Ah, ya me la habías enseñado uh -huh. Ahí no se ve ningún genital, ¿verdad? No, no, se, no se nota nada
1: Pues no, aquí no se notan. De okay. hecho, en esas imágenes casi no se notan genitales
0: Oye, y con el ultrasonido, siendo blanco y negro, alcanzas a... Dis Ah, sí, claro, digo, a eso se dedican Ok, perfecto
1: <ríe> En la semana 12 es cuando se empiezan a formar las uñas Su cerebro pues sigue desarrollándose oh. Los riñones ya funcionan Aquí es cuando empieza a tragarse el líquido amniótico Y expulsarlo como orina que lo, O lo sea, que decíamos de hace la rato. semana
0: 12 Que es el tercer mes Al nueve mes El bebé se la pasa como
1: Una tragando fuente
0: pipí. Tragando lo que va echando
1: Sí mm. es, es normal, no, no está echando sí, nada me queda claro
0: que es normal ¿Tú Solo piensas yo no lo que sabía. la pipí
1: te da asco? porque pues,
0: tu No, pipí está no me da asco De hecho, yo sabía, por ejemplo Había escuchado historias de personas Que quedaban atrapadas en los terremotos Y tomaban su pipí
1: Pues sí, te hidrata A fin de cuentas Bueno Ok, entonces en la semana 13 Aquí uh -huh. ya inicia el segundo trimestre Todo esto fue apenas el primer trimestre ¿Sabes? El embarazo okay. se divide en tres trimestres Aquí es donde empieza el segundo trimestre, se empiezan a formar los párpados y ya se pueden distinguir los movimientos fetales en las personas, en las mujeres que son multiparas, o sea, que ya han tenido varios bebés, se puede distinguir como entre esta de 13, 17, más o menos, y en las que son primis, o primigestas, pues, que es, la primera, es su primer bebé, entre la semana 18 y la 20, ¿ok? Eh,
0: sus ojos, ¿no? Ya se pueden ver sus ojos. No,
1: sus movimientos fetales.
0: O sea, ya se mueve. Ya se
1: mueve el bebé y ya lo puedes empezar a sentir. ¿Qué semana? En las... Auditorio, perdón, lo está distraído. Soy distraído. Por alguna extraña razón. En las multíparas entre la semana 13, 15, 17, más o menos. Y en las primis ah, okay. entre la 18 y la 20.
0: ¿Por qué hay una diferencia?
1: Mm, porque uh -huh. el cuerpo de la mujer no está acostumbrado.
0: Ok, y tarda un poco más.
1: Tarda un poco más. De hecho, incluso hasta en el parto, un parto de una primigesta puede durar como hasta 20 horas.
0: Y un parto... ¿20 horas de parto?
1: De trabajo de parto, pues. Y una mujer multípara pueden ser desde 2 horas hasta 15 horas. Pero Ay, siempre, tampoco mejora siempre, mucho. No, pero siempre, o sea, hay, hay, no sé, mujeres que es su tercer bebé y así como... Empezó con contracciones a las 2 de la mañana y a las 8 ya están haciendo su hijo. Y hay primis que empezó a las 2 de la mañana y es el día siguiente y todavía no...
0: Yo he escuchado historias de mujeres que sufren mucho eh, su primer parto y luego ya ni siquiera, ya no quieren volver a, a hacer parto natural.
1: Sí. Pero bueno, a las 16 semanas ya empiezas a ver algunas expresiones faciales. A lo mejor aquí es cuando te puedes ir a hacer un ultrasonido y dicen, ay, está sonriendo y así. Está haciendo expresiones faciales normales. A las 18 semanas se siguen formando sus ojos y se empiezan a endurecer sus huesitos. Obviamente siguen siendo blanditos, pero pues ya empiezan a ser como más duritos. A las 22 semanas, esto me lo preguntaste hace rato, aquí es donde empiezan a desarrollar sus sentidos. O sea, el bebé se agarra la cara, se chupa el dedo, se mueve en ultrasonido, empieza a hacer como otras acciones que no hacía antes porque ya está más desarrollado, ya sabe que tiene manos... Ya sabe que las puede mover y son...
0: Ah, bueno. Yo creo... Y me vas a disculpar que voy a hacer algunas... Eh,
1: suposiciones.
0: Suposiciones. Tú muy bien. Yo creo que hasta ese punto está consciente de sus manos y todo. Pero si el sistema nervioso está diseñado para percibir o para sentir algo... Desde que existe el sistema nervioso, aunque nosotros no podamos demostrarlo, debe haber algún tipo de percepción. No digo que sienta dolor, ni, siento que, ni digo que tenga percepciones como de piel, ni contacto. No, 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 no. Pero algún estímulo, algún estímulo ha de recibir su sistema nervioso. Porque ya existe, ¿cierto?
1: Pues está en desarrollo, sí, seguramente.
0: Entonces, ok. Cabe eh, mencionar al auditorio que no estamos diciendo... ¿En qué semana ¿En te, ya desarrollaba, empezaba a desarrollarlo?
1: La 22 empiezan a desarrollar los sentidos. No,
0: pero ¿en qué semana empezaba a desarrollar su sistema nervioso? En el,
1: entre la el? 6 y la 8.
0: Ok. A ver, auditorio, no estoy diciendo que ya sienta dolor. No, estoy diciendo que si hay sistema nervioso, hay, eh, hay señales que ya empieza a percibir. ¿Cuáles? No lo sé. Yo no soy el experto. La experto es aquí, la doctora. Si quieres, continúa. 26.
1: La semana 26 empieza a formarse las pestañas y el cabello. Y en la semana 27 es cuando inicia el tercer trimestre. O sea, aquí ya estamos más cerca de la meta. A las 28 semanas es cuando vas a tu consulta y el ginecólogo te dice, ay, viene sentado, viene bien. Viene, no sé, dependiendo de cómo venga el bebé, ¿no? Tengo una duda. Dime.
0: Dicen que cuando... Nace bueno. el cabello Cuando crece el cabello La mujer le dan ganas de vomitar ¿Eso es cierto? O son mitos La de mujer señoras? le dan ganas de
1: vomitar Todo el primer trimestre
0: ah.
1: Incluso puede ser hasta la semana 20 Más o menos
0: De hecho dicen las mujeres No, no, no Si te dan muchas ganas de vomitar Va a ser muy velludo Ajá, te lo juro. Sí, siempre
1: dicen, si tienes la panza picuda es niña O si tienes redonda es niño Si, ah, eso no tiene si patea mucho va a ser futbolista Y cosas así, no sé okay, Auditorio, les voy a pasar aquí las imágenes Que no les pasé desde la semana 11, 12 14 18, 20 Y 25 Ahorita estamos más o menos en esta de la 25 Ok, okay. Entonces, en la semana 27 Inicia el tercer trimestre Aquí está la imagen no,
0: ahí ya es un niño al, Ajá,
1: sí, por eso o, Digo, ya estamos más cerca de la recta final La semana 27 eh, Estamos hablando de las posiciones Viene sentado, viene bien Dependiendo de la posición en cómo se recibe al bebé Se refieren a esto eh, Si viene sentado, normalmente es cesárea Si viene bien, o sea, con la cabecita primero Puede ser parto normal Pero no se preocupen, si viene sentado ahorita Todavía faltan como dos, veces, dos meses Para que tu bebé se pueda acomodar Normalmente todos los bebés se acomodan
0: Pregunta, Dani. Antes que existiera toda la tecnología que hoy existe y, y hubiera cirujanos y quirófanos, cuando venían una mala posición, ¿sabes qué se hacía antes para sacar sí. un bebé?
1: De hecho, todavía se hace. Se llaman las maniobras de Leopold son varias maniobras en donde tú tocas la panza de la mamá con tus manos y puedes ver ¿y lo
0: vas acomodando? no,
1: no lo acomodas pero puedes ver cómo está acomodado o sea, puedes ver si tiene las pompis en la pelvis de la mamá o la cabeza o cómo ok, está. me queda
0: claro ya lo identificamos Ajá. ahora pero estamos en el en, un, en el siglo, no sé, pasado no tenemos quirófanos y somos amish y estamos en un lugar súper recóndito ¿cómo le vamos a hacer para sacar al bebé? Si el viene, bebé, si el viene.
1: bebé, mira ese es un dicho clásico el bebé nace con, sin y a pesar de del doctor, el bebé va a nacer como sea
0: pero y si viene en una posición inadecuada
1: el bebé va a nacer como sea, cuando el ah, bebé okay. se canse y yo no aguante de estar en el útero, va a salir de alguna manera <risa>
0: <risa> Entonces, ok, no sabía eso, uh -huh. ok, gracias, gracias
1: obviamente, digo, en los tiempos de antes realmente no sé cómo era ahorita lo bueno es que existen los ultrasonidos lo bueno que existen las cesáreas y todos los tratamientos y abordajes quirúrgicos en caso de que pues, no pueda hacer parto. Y pues...
0: De acuerdo, de acuerdo.
1: <ríe> eh, les decía, no se preocupen, su bebé todavía tiene como dos meses para cambiar de posición. En la semana 29 van a empezar a sentir las patadas súper intensas. ¿29? La semana 29. Es cuando ya de repente ves así que tu panza de repente un pico. ¿Como cuántas
0: semanas van en la 29? como cuántos meses van en la veintinueve?
1: Ya estamos en el tercer trimestre, o sea, ya estamos entre seis, siete, ocho, nueve meses.
0: Mm, ok. Eh,
1: bueno, cuando empiezan las patadas, eh, se dice que tu bebé tiene que moverse alrededor de 10 veces en dos horas si no se mueve 10 veces en 2 horas
0: 10 veces en 2 horas uh -huh. si no o sea, todo el día es un pateadero sí, claro wow. si no
1: se mueve 10 veces en 2 horas lo ideal sería que le preguntes a tu ginecólogo y que te vayas a checar qué está pasando porque puede ser desde un... flojo ajá, claro. puede ser desde un flojo hasta que sea algún problema de crecimiento del bebé entonces no, eso vale. hay que estarlo vigilando las mamás siempre saben Cuánto se mueve o si está bien o no También las mamás reconocen a su hijo aunque que no haya nacido Entonces, pues, chequen eso, ¿no? A las 30 semanas, el bebé empieza a hacer Una simulación de los movimientos respiratorios Para que cuando ya no esté en la panza Pueda respirar solito ¿Cuántas? A las 30 semanas Y estos movimientos son los que dicen Que es como el hipo Porque yo he escuchado a un chorro de embarazadas Que dicen, ay, le dio hipo y siento como brinca Pero no es tanto hipo, sino que está intentando simular los movimientos respiratorios. Mm, Eso dale. está bien padre. O sea, el, como que hasta el bebé sabe que tiene que aprender a respirar. Luego, a la semana 31, ya casi llegamos al final. Ya estamos en la semana 31.
0: <risa> Vamos adelante.
1: A la semana 31, eh, es...
0: Oye, o sea, no, 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 no espérate. Semana 30. Simula Ajá. que está respirando.
1: Uh
0: -huh. eh, disculpa mi ignorancia, pero cualquier... Aquí les va la foto. Cualquier persona que respira sumergida en líquido, va a broncoaspirar.
1: <risa> el bebé no, el bebé vive en líquido nueve meses.
0: Entonces, cuando el... A ver, voy a... Entonces, el líquido vive... El niño vive en líquido. ¿Sus pulmones están llenos de líquido? Sí. Wow.
1: No, todo el bebé está lleno de líquido ahorita.
0: Ok. okay. Obviamente no vive por medio de la respiración. Ajá. Ahorita, su respiración
1: es a través del cordón umbilical y la placenta. Wow. El bebé se ¿Pasa así.
0: ¿Pasa aire? No, por, no pasa aire. Entonces, ¿por qué dices que la respiración es por medio de la o placenta? O respiración. O sea, el intercambio gaseoso, la
1: oxigenación...
0: La oxigenación de su sangre es ajá, en la placenta. Exacto.
1: El bebé no respira <ríe> hasta que nace. Y ahí es cuando sus pulmones como que se cierran y luego se abren para que desaparezca el líquido y empiezan a poder respirar. Por eso, cuando nace el bebé, lo aspiras y le quitas todo el... Con okay. la bombilla Pregunta.
0: Entonces, en el... Semana 30, cuando el niño, el niño, el bebé empieza a simular o el feto empieza a simular la respiración, ¿hay algún movimiento o contracción pulmonar? O sea, ¿existe eso o no?
1: Eh, es como el hipo. No es contracción pulmonar, sino es como el diafragma. Ah, el
0: diafragma es el que... Uh -huh. Ah, Exacto. perfecto. Okay.
1: Luego, en la semana 31, aquí es cuando se diagnostica algo que se llama polidramnios. No, siempre lo tienen. Como mencionábamos, como mencionábamos, el bebé pues, se traga el líquido amniótico y lo hace pipí. Se traga el líquido amniótico y lo hace pipí. Se traga el líquido amniótico y lo hace pipí. Cuando se empieza a juntar más líquido amniótico del normal, se llama polidrapnios. Esto sucede por dos razones. Una, o tiene algún problema en algún sitio anatómico del tracto gastrointestinal que no puede tragar. O tiene un problema de vías urinarias o de riñón que no puede excretar. Entonces, aquí es cuando se diagnostica algún problema, eh, ya sea renal o gastrointestinal. Si tiene una atresia esofágica, o sea que no tiene esófago. Luego, luego, en cuanto nace el bebé hay que intentar meterle una sondita como para que pueda eh, pues pasar todo esto.
0: ¿Y cómo se determina que no puede tragar líquido amniótico?
1: Porque tienes más líquido amniótico.
0: ah pero Eso es pero lo que si es el es...
1: polidriamnios. Pero Hay si... oligohidramnios y polidramios. Oligo es cuando se está quedando sin líquido. Alguna vez seguro alguien ha escuchado de... Ay, es que bueno, tuvieron, tuvo que ser cesárea porque ya no tenía líquido. O ya no tenía... ¿Y
0: por qué tragó demasiado o qué?
1: O porque la, ya, o sea, ya no se está generando y el bebé ya no puede moverse.
0: Oye, suena, de hecho, creo que mi hermano nació
1: por eso. No estoy segura. ¿Tú quién? Mi hermano.
0: ¿Cuál de los dos? El
1: chiquito. Creo. No estoy segura.
0: Ay, oh, el nene. Ok. Entonces... Debe, él debería tragar de manera normal ese líquido exacto pero dijiste que, a ver, yo recuerdo que en semanas anteriores él ya tomaba líquido sí,
1: sí toma líquido pero aquí es cuando, o sea, llega un punto en donde los ginecólogos y los, obstetri los obstetricias eh, obstetras, perdón eh, diagnostican ¿no? como que viene, porque aquí ya está a punto de nacer o sea, aquí ya está en la semana 31 no le quedan 7 semanas cuando mucho entonces aquí dicen, ok, viene bien, tiene bien el líquido, todo está en orden. O, ¿sabes que Tiene mucho líquido, eh, pues puede haber un problema. O ya no tiene nada de líquido y lo más probable es que lo tengamos que sacar por cesárea la semana 37 o algo así.
0: A mí se me hace un poquito raro. ¿Por qué? <risa> porque si al final lo traga y lo, y lo hace popó, pipí y traga y fu, 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 fu pues al final no hay una variación del, del peso de la cantidad de líquido, porque pues nada más está dando ciclos ahí adentro. No. A menos, sí,
1: pero a... antes sus riñones no estaban funcionando al 100 O sea, todo, todo ah, es un desarrollo. Ya, todo ya, va ya, ya. siendo de, de muy poquito a funcionar bien.
0: Ah, ok. Ya entendí.
1: Ok. Entonces, a las 33 semanas, ya el bebé escucha, siente y ve un poquito de luz. Cuando le ponen música antes de esta semana, a lo mejor puede llegar a escuchar así como algún tipo de vibraciones pero bueno, no las escucha, las percibe. Las, las percibe, exacto. Pero así escuchar hasta esta, hasta esta semana.
0: Ok. Y o aquí sea, es cuando
1: empieza a reconocer ya la voz de mamá, la voz de antes. papá. Ajá.
0: Podría empezar a reconocer las vibraciones de la voz de sus ¿Sí? papás sí. antes. Antes de la semana 33. Pero escucharlos no. Pero escuchar, ok. Uh -huh.
1: eh, a las 34 semanas se supone que ya está acomodado porque teóricamente le tocan tres, digo, le faltan tres semanas para nacer a las 35 semanas el bebé ya está muy grande ya no tiene espacio para moverse y aquí es donde los movimientos empiezan a disminuir pero cuando se mueve es súper fuerte, de repente está normal y es cuando... <risa> porque dices, me pateó no sé, algo te pateó adentro y se siente muy fuerte, porque como ya no tiene espacio pues sus movimientos son muy bruscos, ¿no? ok luego bueno, ahí les va, semana 32 porque se me olvida pasárselas Semana 32, semana 33, semana 35 y finalizamos con semana 37. En la imagen ya se ve acomodado porque a la semana 37 ya se considera que el bebé está a término. Ya pasaron las semanas suficientes para terminar su desarrollo y aquí ya pueden hacer Sea semana 37, 38, 39, 40, 41, 42, el bebé puede nacer completamente normal. A las 38 semanas es cuando se empieza a formar el meconio Que como hablábamos al principio del episodio Son las primeras deposiciones del bebé O sea, sus primeras popos que son como verdes o negras Y normalmente es por el lanugo, Que era como el pelito que lo cubría en el embarazo
0: O sea, ¿se tragó su pelo y escreta su pelo?
1: <risa> si lo dices así, suena muy feo <risa>
0: No, está bien, pero pues es la realidad.
1: Y bueno, a la 40, las 40 semanas de gestación ya llegamos a su fin o no, porque como mencionaba, puede haber bebés postmaduros, no sé si te estás estirando, ¿quieres preguntar algo? No, tengo una duda. Dime.
0: ¿Y por qué carambas lo siguen dejando después de la 38 si ya está nadando en excretancia porque
1: no debes de inducir partos ni hacer cesáreas o sea, al menos de que haya una indicación si el bebé está completamente bien no tiene sufrimiento fetal de ningún tipo, la mamá está bien dejas que el bebé nazca cuando se le antoja
0: ¿Cuándo, ¿cómo se reconoce el sufrimiento fetal?
1: por el latido cardíaco
0: Ah, ok, ok. Interesante. De hecho, cuando
1: están están las, pues las señoras embarazadas ya ahí en, en el área de tococirugía, que es donde nacen los bebés, siempre hay que estar tomando sus foquitos fetales. Como cada 30 minutos, cada 15 minutos, hay que ir a checar cómo está el bebé.
0: Y inmediatamente cuando empieza a sufrir, cuchillo. Uh
1: -huh. okay. Exacto. O parto, si es que ya está muy descendido, que ya está muy dilatada y así, a lo mejor podrías hacer, depende de qué tan grave esté el... El sufrimiento fetal.
0: Pero dices parto como si tú pudieras influir en que eso sucediera.
1: Mm, pues es que sí puedes influir. O sea, si ya ve? está si ya está dilatada completa y solo falta que baje un poco el bebé, pues existen unas maniobras que se llaman Cristeller que realmente están... Se supone que no se deben de hacer, pero hay muchos ginecólogos que la siguen haciendo. ¿Cómo es eso? Donde te paras, no, le pones la, el brazo, la panza, o sea, la parte de arriba. Suponiendo que aquí está la panza según A ver, ah, suponiendo que aquí está la panza ponen el brazo aquí y hacen así, y van bajando al se,
0: bebé según yo todavía se hace cuando la mujer se queda inconsciente
1: sí, y se hace cuando la mujer está consciente y de todos modos hay veces que no está que de hecho no se debería de hacer es lo mismo con los forceps se supone que los forceps no se deben de hacer pero hay veces que sí necesitan sacar forcep? al bebé así los forceps son como unas palitas que las metes al, al canal vaginal y jalas la cabeza del bebé para que
0: salga. ¿No lo lastimas?
1: Eh, si lo haces bien, teóricamente no lo lastimas. ¿Y no
0: deforma su cabeza? al rato. Su ya, cabeza, la cabeza
1: no... del bebé siempre va a salir deformada por estar en el canal de parto. Siempre salen con la cabeza como diagonal y después de unos días se les quita y ya se les hace redondita. Uh -huh. eh, dato curioso, solamente el 5% de las mujeres dan a luz cuando se los dijo el doctor. O sea, la fecha estipulada por el doctor al inicio de su... Eh, proceso gestacional Solo el 5% Están en esa fecha Las demás Cuando quieran Ok Y pues esto fue todo el episodio Del día de hoy Uf. Espero. Fue como
0: Fue como todo un parto
1: Espero que okay, yo tengo una duda se quedado claro Dime
0: Esta es una duda Muy de hombres Dime Pero ¿Cómo En las películas Y en las series y todo Cuando está embarazada Ella y tiene sus rodillitas encima de esas cosas, no sé cómo se llaman.
1: Uh -huh. Se llama posición de litotomía.
0: Bueno, llega la enfermera, mete la mano por debajo de su pijama uh -huh. y dice, ah, dos centímetros, y saca la mano y se va. ¿Qué hace en ese momento?
1: Ok. Eh, eso se llama un tacto vaginal. Uh -huh. Y con eso mides cuánto tiene de dilatación. Tú le metes, voy a ser muy gráfica, entonces si no sí. quieren ver, solo quedan en Spotify. Si sí, sí, pues en YouTube metes dos dedos
0: Ajá.
1: y depende de la abertura de tus dedos es cuántos centímetros tiene, ok si abre así dices, tiene como dos centímetros como cuatro, como siete como ocho, como nueve, como diez completa, expulsivo y sale el bebé, entonces en las o sea, normalmente era lo que decía el trabajo de parto depende de si eres primi o si eres multi ok,
0: duda, dime, se hace Ah, ¿Se hace así o se hace así?
1: Se hace así.
0: As, o sea, pues... Yeah, okay. Así,
1: sí. Así no lo haces. Lo haces así porque cuando estás adentro tienes que tocar todo alrededor para saber. Hay una cosa que no se llaman cejitas, pero le decimos cejitas, que es como que se abren las... como lo de adentro del cervix. ¿Ok? Mm. O sea, se, se abren como dos capitas. El orificio externo y el orificio interno. Y se tienen que abrir ambos. Entonces tú dices Tiene ocho con borramiento de tanto Y el borramiento es eso de las cejitas Que se abre para que salga y el ve completo
0: Ándale por, okay. eso,
1: por eso ves que les mete Y les dice dos, cuatro, 6 ocho, diez Ya está okay. completa
0: El mundo de las mujeres deja de ser Una caja negra <risas> para mí Y empieza a aperturarse Auditorio, eh, quiero que sepan Que este solo es el primero De tres o cinco o cuatro Dependiendo cómo vayamos la verdad, ustedes van a de, definir, porque si piden más información, pues les Se damos les da. más información. Pero este episodio solo fue eh, desarrollo embrionario. Esa era la intención de hoy platicar con ustedes, de que nos escucharan. Y el que sigue va a incluir un poquito más de la sintomatología de la mujer. no Hoy no vimos prácticamente nada de eso. El siguiente vamos a ver la, sintomatía de la sintomatología de la el mujer. El cuadro
1: clínico del embarazo en general. ¿Qué les pasa? ¿Qué sienten? ¿Qué sucede? E incluso vamos a tocar... Pues el tema del parto
0: exacto un poquito más y
1: fondo. algo que no hicimos en este episodio porque ya van muchos minutos es compararlo con tamaños de frutas y verduras al embrión les puse las fotitos pero no les puse la fruta y hay muchísimas aplicaciones que lo hacen entonces me parece interesante que ustedes también lo conozcan se los vamos a dejar como publicación
0: ah, okay. para que
1: puedan tenerlo para que puedan tenerlo ahí así de las 16 semanas parece piña o, las, o sea en ese tamaño y peso más o menos para que puedan ustedes como ir identificando.
0: Bueno, nada más para que sepan. El feto empieza como una semillita. Y, y termina como una, una pumpkin. Como esas calabazas gringas que en de México... De Halloween. Ajá, esas que en México jamás comemos. Que la verdad nada más las vemos en caricaturas. Ah, bueno. Pues de ese tamaño. Ya ves que son bien grandes. Ah, bueno. De ese tamaño termina siendo un bebé. Pasando por... Creo que... El, penúltimo, es una sandía, imagínense también de una sandía como el penúltimo ya después de la pumpkin, entonces amen a sus mujeres amen a sus mujeres, mm -hmm. caballeros
1: así es y bueno, es todo por hoy, nos no. vemos en el próximo episodio
0: Sas, cuídense mucho, bye, chao bonito episodio sí entendí muchas cosas que no conocía y
1: que no sabías
0: y que no sabía la Porque verdad fue muy ilustrativas para ti no y más para un futuro papá ah por cierto ayer alguien me se despidió y de me diciéndome futuro papá <risa> y yo ¡Ah! Ajá,
1: eh, por
0: <risa> no sí digo pues la intención existe yo le he dicho muchas veces a Dani que tenemos que pensarlo bien me preocupa traer un niño a este mundo tan conflictuado pero Dani parece que no tiene problemas Ella eh, tiene mucha fe en que todo va a salir bien En cambio yo estoy así como Oh rayos, ¡Qué mundo tan complicado Pero bueno, eso lo podemos tratar en otro episodio
1: Así es eh, Espero
0: que les haya gustado Dani, ¿algo más que quieras agregar? Miren, pues no,
1: cuiden su embarazo Y si no quieren embarazarse, cuídense
0: ah, sí, Vamos a tener un episodio justamente sobre todo ese tipo de cosas Cuidados, riesgos ese Enfermedades, ser, eh, gestacionales Exactamente Y pues, se vienen cosas todo.
1: bien chidas para esta trilogía de embarazos. No se de la verdad. pierdan. Ajá, no se la pierdan ¿Qué y podemos hacer, ¿Qué
0: podemos hacer, Dani, si soy una mujer embarazada y tengo cualquier duda? ¿A dónde puedo acudir?
1: Puedes acudir a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, donde quieras. Eh, o puedes buscarnos a través de nuestra página web, que es www.sintomatizado.com. Ahí hay un equipo de médicos, nutriólogos, psicólogos, Digo, a lo mejor los psicólogos y los psicólogos no pueden ayudarte, pero los médicos sí. sí claro. eh, Contáctalos. Incluso existe un número de WhatsApp para que escriban directo ahí si... pues si no les contestan o si no pueden agendar su cita. Eh, y pues ya. Ahí estamos.
0: Y... Mmm, otra cosa que les iba a comentar. Bueno, no me acuerdo. Si no, se los digo en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos. Cuídense. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Chao.